0: Hello， 大家好，又来到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，我们要来带带来的这本书叫做《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》。你想要变优秀吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个问题好像。白问的哈，应该大家都会希望能够越好，不一定要优秀，但你也会希望你所做的事情能够越来越上手、嗯。那这本书呢，其实也是我们的内部选书，那也是凯语。呃，推荐给我们的。嗯，凯宇，你在读的时候，听说你一直觉得哇，每翻一页都觉得自己做的事情很对，是吗
1: ？阅<笑>读有几种功效啊？第一种功效就是学习嘛，这毫无疑问嘛。呃、第二种功效叫做自我感觉良好。对，对，你在读的时候，你发现哎呀，遇到知音了哦、呃，有为者亦若是这样子、哦。但有另外一组一种书呢，就是这两者都有啊。这本书就两者都有
0: 。哇、哦，顺便播到你自己，还播到这本书位、欸<笑>哦就是厉害，真
1: 是太厉害！果然是教回应力的。对<笑>好
0: 啊，那呃，一样，你先跟大家介绍为什么你选这本书，然后这本书对大家的价值在哪里
1: ？好，其实逆向工程，我觉得这个词不知道对多数人来说是新词汇还是旧词汇啦，因为我自己本身因为一直都在创业，然后都在研发内容啊、课程等等，所以这四个字对我来说没有太陌生。嗯，但我猜对有些人他可能是第一次听到。那我简单说一下哦，你先不要被逆向工程这四个字困住。其实简单来说，你只要对任何事情有好奇，你会想要觉得说，诶、欸，它是怎么做出来的？或你小时候因为可能很好奇闹钟啊，想把它拆开來看里面到底怎么运作的，啊，
0: 在找闹钟比较难
1: ，之类的有没有哈？您<笑>只要有这种好奇，或者是啊，你骑脚踏车，然后你那边研究那个齿轮怎么运作的、嗯嗯，基本上这样的思维模式，你对于。那件事情结果的背后到底是什么？只要有这个好奇心，基本上你就是在进行逆向工程的。对。那这本书呢，它的副书名叫做《你我都能够变优秀的秘诀》，我觉得也其实也蛮到位的。因为如果你想要进步，你想要变得更好，我们一般来说，像这本书它在开头就有就就有谈到，我们通常哦、喔、对于成功的归因主要有三种说法。一种说法是卓越来自于天赋，好，抱着这样的观点，就是说，可能我们生来就要做某件事情，我们本来就有某个能力跟条件，可以让我们在某些某些方面上呈现得很好。天赋说，我不知道你支持不支持天赋说，好，可是支持天赋说，它会有另外一个问题，就在于好像一切是命定的，好像努力没有价值，所以另外一个说法叫做卓越来自于练习。好、哦，不管万个对，不管你的起始点是如何，你只要有足够的练习，你一样可以创造出卓越，你一样可以变得很好。但是事实上，关于卓越，除了天赋跟练习之外，这本书提出了第三个，就叫做逆向工程。他、嗯、说：“哈，嗯，不管是在你看艺术家、作家，像你自己很喜欢写作，嗯、而且你也在教写作。”任何一个好的作家一定是从读者开始的，是,是他在模仿读者想读什么，他也在模仿好作家写了什么。是,是那所谓的模仿，像我自己学社会心理，模仿它就是一种，它就是一种逆向工程，它
0: 就是一种靠近，靠近到底伟大的作品他们怎么诞生的？而且这样子的，我觉得这样的能力，当你。得到起来之后，你会发现你生命生活当中非常多都是你的老师，你不一定要跟着某个人<咳>，只要你有一个你喜欢的作品，他就可以是一个很棒的老师。嗯
1: 、对，所以这本书他就说，所谓的逆向工程就是看穿明显可见的表象，而找出隐藏在其中的结构，嗯，这种结构不但能够揭露一个物品是怎么设计而成的，更重要的是也能够揭示这个物品可以如何。重新制造而成。嗯，哦、oh, ，所以你看哦，比如说像你吃到一道很好吃的菜，你可能就会想它的食材是什么，是它怎么烹调的，是它有加什么原料啊？就
0: 是那个有些人就很会吃，有没有、嗯？哦，这个有加姜，然后这个有加是洋葱、啊、胡胡椒之类的。<笑>那有些人就是吃了就嗯就过这样子
1: 。对，没错。所以呢，事实上，不管你在。哪个领域，或者你想创造什么、嗯？哪怕你只是一般的上班族，你想要把你手上的工作做好，你也要跟你的前辈做逆向工程啊，你也要跟同领域类似职位的人做逆向工程啊。嗯、你只要能够做这个，其实就是一句话：你不要重新发明轮子啦。真的，人家已经有做好的一个 pattern， 已经有一个做好的一个模式。你先怎么样？你先在最大程度上先了解，先抄作业。嗯。但是你很很多人可能会担心说：，但抄作业是不是就没有创新？其实不会的。因为就像一个厨师，他他书里面也有讲嘛，嗯，同样一个食谱给十个人做都是照做，但是会有十种味道。
0: 他说三个会很好吃，<咳>然后三个会烤焦，三个会干嘛
1: ？对对对,对，我我觉得
0: 这真的可以哦。比如说我吃我妈妈的菜长大嘛，嗯、对不对？那他一定遇到好吃的，我也想说、嗯、妈你这怎么做啊？然后我妈也会不尝试的跟我讲她的做法。我相信她是不尝试的、嗯，但我做出来就是跟她不一样
1: <咳>。这待会后面也会讲。其实有时候。我们在学习逆向工程，我们在把某件事情还原到它的元素，然后重组成为我们能够做出来的这个过程、嗯，我们常常会找老师，对不对？对，找教练，对不对？对我们常常会以为一个好的选手会是一个好的教练、嗯，但是通常好的选手都是一个极为糟糕的教练、嗯。他在后面也有提到，像有一个很有名的呃巨星叫做马龙·白兰度啊，他那个时候他不知道在二零几年的时候。他他德高望重，你知道吗？他就说他要做一个十天类似工作坊，嗯、叫演技训练的工作坊、嗯。然后所有好莱坞的大咖，像里奥纳多啊等等的，你叫出名字几乎都去了。结果不知道到第三天还是第几天，大家都几乎都散得差不多，都很失望，都是觉得马龙白兰度在乱搞。但其实作者就用这个例子，其实告诉大家，有时候我们学习东西哈，我们常常会有一个迷思。叫做我要跟所谓的顶尖学习，而顶尖他到底是顶尖的选手还是顶尖的教练，这是不一样的啊<笑>、呃！对对我，我们会直觉去跟顶尖的选手，可是你知道吗？他是一个顶尖的选手，对他来说，他所有的展现就是直觉的。嗯，它里面有说到，如果你真的用。没有经过思考设计的问句去问这些顶尖选手，你会漏失掉他流程当中的百分之七十。嗯，不是他故意要尝试，因为那对他而言叫做他连想都不用想，
0: 他已经自动化反应了，所以他能告诉你，就是他记得的那些大块。对，可是最细致的是忘的
1: 。对，可是对于一个学习者，对于一个要做逆向工程、正在走他道路的人，你漏掉了他，他漏跟你讲那百分之七十，往往就是最重最重要的关键。<笑>嗯，对，你能想象，就像比如说弹钢琴，我自己学钢琴。如果今天我上了钢琴，我要演奏一个曲子，我还要想下一个音，我要用几号手指头去弹、嗯嗯，我要用多少力度去弹，完了这时候曲子一定毁掉，一定弹不出来。是、嗯、是，对，是是是所以这后面都会讲。所以我就会还原到一个我最想要再开始让大家知道，我们听到逆向文化上这种新奇的词汇，就会觉得。
0: 我觉得不新哎、欸，我是想到一个好莱坞班艾弗雷克演的一部电影，你记得吗？他也是演一个工程师，然后他逆向回去
1: 、啊、把别人的东西裁解，呃、啊啊啊，什么什么记忆拼图，对对对对对对对对对。对，對其实讲小班不好讲啊，因为他当导演都很好，<笑>对。<笑>后面那一句自己接哈，对。<笑>
0: 但是那一部戏也是在演这个过程嘛？對,对,对，它其实是一
1: 个逆向工程师。對,对
0: 对，逆向工程師像像很多
1: 像现在汽车产业都有这样嘛，對就是竞争对手出新车，我就买一台，甚至我不止买一台，我买全新的，把它拆解、嗯，把每一个零件去做、那個。那像
0: 淘宝上面很多店家也都在做逆向工程，嗯、对不对？对，所以
1: 这里会有一个争议啦，就是说。到底他跟所谓的模仿、抄袭、抄袭有没有？讲、嗯、到抄袭，这台湾这几个月是一个很很关注的话题嘛？它有什么不同、嗯、啊？这个待会儿后面会说、嗯。但我觉得还是我一直要讲那个最重要，但我一直没讲到的、嗯，就是我很担心有一些人会觉得他好像是某些特定天分的人，
0: 或是特定领域的人。嗯、这
1: 个在我自己的经验里，我我我我特别有感哦，因为我们做内容嘛。那不管是想要跨入这个领域，或者是我自己在带内容团队，或者是营销团队，我常常我常会觉得有一些很多人都会有这个这样的迷思，好像就像你看江振成这么厉害一个厨师，有没有？然后你就会觉得好像就会有一个想象，好像一定要什么天时地利人和，尤其这么有名的厨师，他一定有他的故事。那你可能会想啊、哦，我小时候没有一个会带我到处吃东西的妈妈,妈,妈哦，好，我没有机会遇到多多厉害的老师，或我没有像他法国，我没有去法国，没有像他那么厉害，能够去资深的人，啊。所以当你的信念都想到这些的时候，你当然不可能成为江正成、嗯。但是你别忘了，这个是在他成名之后告诉你的故事，他花了多少时间，多少累积，嗯，但是他那时候的刚开始点，所以。我觉得这本书里面没讲到这个，这是我自己最珍贵的 note、嗯。所以你听完之后觉得太棒了，你还是要继续听下去。<笑>对，这个 note 就是我觉得要给大家在学习逆向工程之前一个很重要的信心。书里没写，但是是我自己归纳出来的。嗯、第一个，我要问你，你有没有好奇心？嗯、如果你对任何事情，包含你有兴趣的事情都没好奇心，那真的就别别谈了。但我觉得好奇心是人皆有之的，是就包含你会听这一段内容，你是不是对这一段内容有好奇心？你是不是对起点文化有好奇心？哪怕你完全不认识我们，你是不是被演算法为什么把这个东西放在你的页面上有好奇心，你才会点进来吗？第一个，只要你有好奇心，基本上你就已经构成了可以做逆向工程的特质。嗯。因为我们不可能对一个没有好奇心的事情，想要它想要去研究它背后的结构、嗯，所以第一个，如果你有的话，基本上你就要很有信心，你可以做逆向工程，不管在任何领域创作的工作的流程式的 OK。第二个，我们都有，我们都渴望找到模式。嗯
0: 哼
1: ，什么叫我们都渴望找到模式？有没有听过茶叶渣跟咖啡渣占卜？就喝完之后，在杯底看那个样子哈<笑>，
0: 就就好
1: 。对啊，然后包含我们喜欢那个什么，那个星座，对啊、呃，血型，它都类型。类型。有没有发现它是不是就是很多很多的模式？模式，我们会渴望找到模式。就像很多人进入投资市场，就会开始按图说故事。
0: 嗯，哦、呃，
1: 只要怎样就怎样。哦、虽然那个前高超越后高，对，虽然那个有时候真的是呃仅供参考，而且通常。会是让你赔大钱的主要原因，但我们都有找到模式的渴望、嗯。比如说小时候为了要 pass 过每个某个老师的课程，你会去研究老师只要讲到什么会有什么反应的时候，这一题一定考。嗯，这就是寻找模式啊。嗯
0: 、你你
1: 很想要一个，比如说你很喜欢一个女生，你很喜欢一个男生，你会找到在他身上的模式
0: ：几点上课，几点下课？没错，喜欢吃什么？没
1: 错。<笑>好，我跟他讲个笑话，他如果呵呵笑，就意味着不好笑；他如果咳咳笑，就代表很好笑，类似之类的有没有？所以你看哦，如果你有好奇心，你也会渴望寻找模式。基本上逆向工程一点都没有问题。再來第三个、嗯，我们都会验证模式。嗯，你看呵呵笑跟咳咳笑，你是不是经过很多的验证，你才会知道哪一个是重的？然后你看老师讲到怎样怎样讲会考。所以你看哦，如果你具备这三个的其中一个，基本上你已经是逆向工程大师了。但如果你三个都有，我相信对百分之八九十人以上三个都有。嗯,嗯你有好奇心，你渴望找到模式，而且你还会验验证模式。嗯、那基本上，不管你觉得自己的个性如何，内向外向，你的观念的信念是怎样，逆向工程都是你可以帮助自己过得更好。无论在生活，这本书当然商管书，它当然集中很多商业案例。但事实上，哪怕你是想要健康一点、快乐一点啊，生活自在一点，它都可以逆向工程啊。我们
0: 不是对肠胃去问说长寿<笑>的人他们怎么过日子啊？對那就是个逆向工程、啊。对你去
1: 研究他们的饮食，你试着自己先抄作业，然后回到自己的身上去做印证，然后做微调、啊啊，对不对、嗯？有些人说成型人好，有些人说按工教好，但你就自己去试嘛。因为每个人有每个人的生物、嗯、生物节律嘛、嗯嗯，对不对、嗯？所以我觉得，呃，我这边有写哈。逆向工程并不是某类特定人的天赋，是人人可以做也，也能够，也也都能够做的成功法则。人人能做，也都能够做的成功法则、嗯，就看你把成功定义在哪里。哪怕你只是想要快乐一点，比如说你想要跟你的、你的、你的家人、你的朋友、你的伴侣相处得更好一点，我
0: 我觉得这。做心理工作啊、嗯，其实都是在找模式、嗯。因为你在表面的事件上面是找不到出路的、嗯。比如说一对 couple 来好了、嗯，他们一直因为照顾小孩的事情 ，A 有他的坚持 ，B 也有他的坚持。如果我们一直停在到底哪一个方法好，是不会有共识的。对，那我们就是会要去找到他们为什么会吵起来的模式。嗯、其实要处理的就是那个模式。对，所以这样听起来好像其实各行各业。都是哈，只是“逆向工程”这个词很新的，把它框出来。对其实我们每天都在做。
1: 对啦，就而而且而且，比如说像我最近的线上课程《活出有选择自由人生》，他谈的是信念，然后信念很空嘛，那我就用你的语言，你的内在语言、外在语言，你平常怎么别对别人说话，怎么对自己说话？嗯，其实这些说话的背后都有模式，你不会没有理由说这些话。但我们都很想要心想事成嘛，我们都直接去追求心想事成方法嘛，所以现在年底了嘛，或者年初嘛，大家就要佩戴开运物嘛。<笑><笑>对，可能也有效，可能也没有效，我不知道啦，就看你信不信。但我觉得更根本的就是，你今天有这样的言行举止，一定有它背后的动力。是，你要还原到背后的动力，就像是你一直去，你一直去，你,你修理一个东西，一直修理它最表面的东西，而你不去换它背后的关键词轮。好、哦，那像活出有选择自由人生，就是帮助你，让你可以帮自己逆向回。你那个关键词轮是什么？然后换一句话，换一个就可以了。这样
0: 。那回到这本书，作者有没有可以让我们可以起步的一些步骤啊、嗯
1: ？好，很好。这本书其实它里面写的非常多，然后它里面说很多商业案例，嗯、比如说像嗯，像像苹果的视觉界面，嗯，好、哦。也是逆向工程，全路全路，然后对
0: 然后那个比尔盖茨在抄他，对
1: ，但微软比尔盖茨不觉得他他抄他抄那个那个贾博士，我我也我其实也觉得
0: 不完全
1: 不能这么粗暴、嗯嗯，我觉得比较多是。贾博自的个性，那你要说你你抄全路喽、嗯啊？但是事实上不是这样，因为全路他并没有把它运用到个人电脑的领域。是,是但是比尔盖茨他把它运用到什么？他把它运用到是就是，我觉得贾博斯评评价比尔盖茨也蛮狠毒，也蛮精准、嗯。他说他就是一个他就是一个售货员。<笑>也也也也很毒啦，但是其实也精准、嗯，意思就是说，其实他根本不是什么创意家，根本不是什么工程、嗯、连工程师都不是。嗯，他就是会搞个东西，然后去卖很多这样子
0: 。嗯、那我可以说，贾博士就是一个比较厉害的演说家嘛，<笑><笑>是不是？他很会激励啊對。对
1: ，所以太阳底下没有新鲜事、欸，哎，创意是老材料的新组合，嗯、关键在于你如何组合出新的东西、嗯，或者如何组合出大家，我觉得。第二句是关键，你如何组合出大家接受的新东西？
0: 真的，嗯，嗯
1: 对，所以你说那个十个步骤，它并不是书开篇告诉我们十个步骤，它书呢刚开始，就像我们在讨论的时候，嘉玲说，嗯，刚开始读，因为它程度很好嘛，学霸嘛，哎、
0: 欸，你不是，哎哎。欸欸
1: <笑>对，他就说，他就说，他就说，刚开始需要一点耐心。但如果你是属于他这一类的，表示你的程度真的很好。但是如果你觉得，呃，你就按照它流动很好，那也很好。好，<笑>把你卖掉了，对不起。等一早上谁在开车的时候说，<笑>你不要自
0: 己在外面说
1: 。<笑>好，好。那他其实这本书到最后才提炼出，才提炼出十个点啊。他，我觉得他有一点是。他有一点是最后才看这个底牌，但我觉得也符合他说逆向工程的思维。我来重新诠释好吗
0: ？我要还原一下我自己。我觉得他前面呃花蛮多篇幅，先让你知道逆向工程的好处，嗯，然后他跟你的关系，因为其实因为各行各业的每一种逆向工程是不一样的。嗯、对，那我,我自己也呃写过类似的课程，我会知道、嗯。比如说我我写成为你想要的改变好了，每一个人都有他要的改变，其实我没有办法那么具细迷离的告诉你，你的那个步骤是什么、嗯嗯？可是我需要在前面先让你打底好，说是什么阻碍了你，对、嗯啊，或是那在逆向工程上面，他用各个领域，不管是呃厨师。或者是音乐家，他说音乐家、嗯、每个音乐家都是从逆向工程开始，因为你从小星星开始。
1: 对<笑>对，对,<笑>對你应
0: 该很有感哈。对，那像我自己学写作，其实为什么我可以读很快？因为我后来也发现我自己很多成长的学习，真的都是自己靠逆向工程。对我，我有遇到老师，对，但是老师并不是百分之百，不是说哦，你找到一个好老师，他真的很厉害，你跟了他你就会。没有，除了老师要有练习要有之外，你还不愿意勤做功课。真的花时间把拆解，所以我说我蛮幸运的，就是我生长在这个时代，呃，资讯得得到很方便。我当初在学写故事跟剧本的时候，我最简单的方法就是我喜欢的电影，一秒钟一秒钟的拆解它
1: 。对，嗯、哦，
0: 那花很多时间、嗯，可是就是你的，我拆完就是我的了。对，嗯，
1: 对，其实像那个那个那个刚刚。我刚刚突然闪过脑子，但忘记了，没关系，看看待会儿会不会想起来。就是其实刚刚嘉玲说的“请做功课”，就是他这里面逆向工程帮助你卓越十个步骤的第一步。嗯、第一步，很多人会想说：“啊，你要激发创意啊，什么？”其实不是。第一步，他告诉你，你要成为一个收集者。嗯，你就是去收集。我们我们太着急，想要一下子就得到关键的秘诀，但事实上哦，就像嗯，很多人一定很。很急着问你怎么写出好文章嘛？嗯,嗯,嗯可是这这个问题的答案就叫做你读了多少？你根本没有读足够多的好文章，你怎么知道怎么写出好文
0: 章？或是你想要成为的哪一种风格？因为文章有太多种风格對
1: 對。那回到我自己身上的例子，就是说，像我现在，我最近就很有感，因为起点现在已经十年了啊。然后我这十年，我们我们一起努力，不管是。实体课程、线上课程，然后经营模式的转型，很多人会说：“哎，那嗯，因为我现在四十五岁嘛，那那你是怎么知道这些？你是怎么样有这些可能是创意，或者是很多的执行力？”其实我觉得我会归功在我在成立起点之前啊，从从二十五岁到大概大概三三呃大大概。大概大概三十五岁，这这十年的时间、嗯，我其实大量的搜集很多各个行业的经验。嗯，啊，像我那时候做业务的时候，我认识很多人，嗯，然后我接触很多东西。后来我在二零零五年开始做有声书品，嗯，我觉得那个对我来说是一个。很大很大的刺激，就是因为做有声书评，我刚开始当然是选我自己喜欢的书，但是慢慢的，我因为跟各种不同的通路和对象合作，我等于要跨领域接触很多很多，包含像有一阵子我还我还导读了一些艺术的，摄、嗯、影的，是就被逼着你要去读很多你其实根本也读不懂的、嗯，但我觉得那对我来说有很大的养分，是因为我不懂没关系，我又不是要当。艺术艺术家或者摄影大师，但是那些概念，他就会我很喜欢两个字叫“卷科”，卷科在我的灵魂裡、嗯。其实
0: 书中也有提到，嗯、呃，好的逆向工程不是只是把你本来的拆解完之外，你还要加一些新的材料，而且这新的材料需要有一点跨领域的结合，嗯、对不对？對他讲了非常多例子
1: 。对，嗯、對所以巧妇难为无米之炊嘛，你很想要创造出一番不同的事业。那你可以先做功课吗？嗯，就就连你比如说，只是一个行政工作，那你有没有针对你同公司的，或者是同职位的，或者是类似领域的这样的工作者身上，你有没有去做功课？你太想要太快地去找到一个好像万用的解方，这时候事实上你要么就是失望，要么就是你从此以后就被固定在那里。嗯、所以我觉得做功课非常重要。我自己在教一门课，策略思考。嗯我常常因为策略思考这门课就是引导大家怎么样做决策嘛，那很多人就很着急，老师你教我做决策的方法，那我有时候就会笑话我就不讲了，但是我就直接的问他说，你可以先做功课吗？<笑>你可以先收集资料吗？<笑>你可以先了解状况吗好？好，那呼应你刚刚说的、嗯，其实有时候我们会，我们会，我们会，你你刚刚前面有说到，有时候我们会太着急，我觉得是。真功夫是偷学的，嗯，因为那些前辈，他就算再想要教你，他真的没有办法完全细致到每一个刻度、每个刻度的。就像你,你、你、你、你、你拆解文章，你看好看的电影，啊，嗯、就算导演亲自在你面前教你，有很多东西也是他教不出来，你要自己去。
0: 挖讲一个我讲一个笑话。呃，这个是我跟我妈的笑。我妈是一个很会做饭的人嗯，嗯，反正就是不管我几点回家，她就是可以在用很短的时间变出一桌菜。嗯，那有一次啊，我刚搬，就是我们搬出来，然后我问她，想说，哎、欸，苦瓜炒咸蛋这道菜到底要怎么煮？这样，子。然后我妈就巨心、靡遗地给我拆解啊，咸、呃、蛋要怎样啊，然后要苦瓜要怎样啊，然后我就照着她照做。然后照做之后啊，我就做完之后，我吃第一口，靠，怎么这么苦？然后我就打电话给我妈说：“妈，为什么我的苦瓜这么苦？”然后我妈就说：“你，她就叫我讲一次流程，然后她就讲一讲，她就是说啊，你的苦瓜没有先洒鬼啊，没有先穿烫穿上去去苦味。我说你没有跟我讲啊，然后我妈就回我一句：我不知道这个要讲
1: ，
0: 就<笑><笑><笑>是对某一些人来讲。”呃，我我其实是觉得在在教学上，或者在管理上，嗯、有时候我会遇到同样的状况、嗯。对，就对我来讲已经是直觉反应反射了。对，然后当他不知道的时候，嗯、我第一时间真的要忍住，就是对，好在他的世界里没有苦瓜要趟过这件
1: 事情。所以你看，身为一个学习者，为什么这里面十个不知道，还有后面我会讲比较快、嗯，为什么他第一个就要讲你成为收集者，嗯，而不是要你很他第一步骤不是要告诉你参透模式、建立模式没有？你先收集，先大量收集资讯、嗯嗯，好，有了这个才有第二个，第二个叫做找出差异。找出差异就是，哎、欸，为什么我做跟他做结果会不一样？嗯、这中间的不一样到底在哪里、嗯？那这个例子有什么不同？同样的苦瓜炒咸蛋，呃，为什么我的这么苦？嗯，啊，为什么妈妈的这么好吃麼好？对，好，就是你开始有这个差异，也就是能够帮助你建立问题意识，你才能够从这个不同，就像我们考试。有时候会让你学得很好，印象很深刻的，并不是你刚开始就拿到分数的题目，嗯、而是你你第一时间其实是写错的、嗯，但你后来订正的过程，你就找到差异嘛，好，然后第三个步骤叫做用蓝图的方式思考，嗯，用蓝图的方式思考就是结构、流程、概念，嗯，就是结构就是比如说像做菜好了，它到底准备了什么食材，嗯，因为搞了半天有没有你都已经做到最关键的步骤没有盐。对不对？
0: 厨个厨房我来讲，结构是什么？就是有一些、欸。哎，我
1: 做菜不比你差，好不好？<笑>你讲的好像我一副完全没有办法进厨房。我没有打枪
0: <笑>我说我来讲哎。是是
1: 是，我敏感的，对不起。对
0: ，比如说，好
1: ，这个听众们也不要太敏感哈。好<笑>炒菜的结构、嗯，对，大
0: 部分一定要快炒，就是菜菜才会脆、嗯，对不对？嗯。那如果是煎鱼的话，你就不能大火，因为大火一下就焦了，焦了鱼肉就会老了、嗯，对不对？它其实不同的呃海鲜一定要快、嗯，就是你不能让它老，嗯、所以不同的食材，它其实有大结构在那、嗯，你要先知道那个不同食材的大结构，这样子你要做新菜的时候，嗯、其实你就不会完全要从头开始
1: ，对。嗯，所以结构比较像食材，那流程呢？流程就是它安排的顺序，嗯。那有些关键流程。可能对新手来说是关键的，所以为什么前面收成为收集者跟找出差异这么的重要？嗯，然后接下来概念化，概念化就是说，我觉得这在写作里面是非常非常重要的。嗯，就是你在写一篇好文章之前，其实是需要去思考你到底要讲什么。然后你要怎么铺排它的架构？起承转合要怎么样去设计？嗯，这样子，所以用蓝图的方式啊。像我现在，我看到一个好的课程，我看到一个成功的商业模式，我就会去想它的背后是什么？嗯，好、啊，它的结构是什么？它兜了哪些元素？然后它是怎么样去安排设计它的流程、嗯？包含它的创造流程，还有消费者体验流程。然后概念化，如果用最简单的几个概念或一个概念来总结，它会是什么？好，比如说像我们、我们、我们的、我们的每一个课程，好，如果用一句话简单的总结，活出你想要的自由人生，它到底能带给你什么？叫做它可以让你心想事成，而且不是那种很玄虚的说法，它是一个符合心理研究、科学研究的心想事成的方法。好，所以这个叫做用蓝图的方式思考。然后第四个，不要模仿，要演变，这就是我们前面一直讲的哦，所谓的。不要模仿，要演变什么？先讲模仿。其实呢，如果在商业设计上面来看的话，应该说商业模式上面来看的话，模仿有一个最大的好处，叫做已经有人跟你证明这是可以 work 的。好，但是如果你一比一的照搬、照抄别人的商业模式，基本上你绝对做不过那个原创的人，而且呢，你会。你会差很多，因为你不管模仿的表面上再怎么像，其实有些关键细节你仍然不知道。但是那个模式、那个方向是几乎七七八八确定可以的。就像我们刚成立起点文化的时候，为什么刚开始切入沟通的课程？其实那时候我们做了很多功课嘛，就是这件事情沟通需要学习，人际关系需要学习，这件事情已经不需要再教育了。比如前面有卡内基啊，有很多很多都已经帮我们教育了市场。但是呢，我确定要切入这个领域，跟我做另外一个卡内基其实是不一样的，所以我们就开始在这个确定性底下去做差异化嗯。嗯，所以我们刚开始谈的沟通、谈的人际，我们先从肢体开始，慢慢的越来越深，这样子。所以其实这里面他提到一个词汇，我觉得很有意思哦，叫做是最是新鲜感。<笑>就最恰当的新鲜感、嗯，我记得你在写作课里面也常讲，叫情理之,之中意之、之中意料之外。
0: 因为一个完全新的作品，<笑>太多前卫的元素，其实消费者会不买单，因为对他来讲，他花太多的力气去理解。你需要在他某一种熟悉里头，又再让他哎。欸超乎他意料之外，就会一直勾着他，嗯、勾着他。对
1: ，所以这这里面有一句话，我觉得很棒。他说：“创造出具有长久重要性的成果，秘诀不是绝对的新奇，而是利用证明有效的公式，再添加你自己的独特心意。嗯，利用证明有效的公式，所以你一定要先知道有哪些。就像我们做研究，为什么一定要文献探讨？你不要花了很多时间做了一个你觉得是开天辟地的研究发现，但前面早就有人做了。对你文献探讨就是收集资料，但是你收集完之后，我仍然要做这个，那我可以做里面的有些是横向的，就是细分领域；有些是纵向的不同诠释，所以有些是什么批判的。我觉得前面都说错了，为什么错？我对在哪里？所以，我我觉得这个这个部分。叫做是不要模仿，要加以演变。我相信就能够解开很多人，就是我觉得很多人对原创会有一个很很大的名词，以为你要完全捏出一个全新的东西，但是放在商业上，你完全捏一个全新的东西，别人没办法接受。嗯，就连工作上也是一样，你完全做一个全新的工作流程，你的主管能不能接受啊？嗯嗯，他过去一路以来用的人都不是这样搞，好。可能前面的方法真的没效率，但是你只有了解规则，才能超越规则啊！是是是好，所以这个是叫做第四个，不要模仿，要加以演变。第五个，要接纳愿景跟能力的落差。<笑>嗯,<笑>呃,
0: 嗯呃，需要一点时间练习啦。对，就是就像我当初在看戏的时候，我就会觉得哇，人家大师为什么这一场可以想得这么好看？然后他。怎么可以做到这个程度？那我自己来写的时候，一定我虽然知道，但距离我做到其实是还是有距离的。所以我觉得那个过程里，挫折就来自于你知道目标在那里，然后你还是要勤奋地去把它做到，练、嗯、习到
1: 那里。对，我觉得这里就还蛮蛮涉及到一个人的信念。如果如果你发现自己经常有完美主义的状况，你就会发现。可能完美主义会让你在某些你熟悉的领域真的做得很好，但你就你就你就被限制在那里了。嗯、因为其实任何的尝试，任何新的东西，刚开始都是非常非常的拙劣的。所以为什么像我自己在很多课程，包含像时间家训班啊等等，我里面一直在讲，你要让起步只是起步就好。嗯、因为当你收集了资料，当你试着用蓝图的方式去思考，然后当你试着去找。找找这些呃 ，what's different 啊，你的不一样的地方在哪里的时候，你就会发现，你真的去做，就像你看人家打篮球，一个很重要的技术动作，你真的看别人做出来，跟你自己能做出来，这中间你别忘了，人家那个动作是重复多少次啊？嗯、几万次的重复，所以这个落差，如果你没有去接纳，你就会发现，很多人会变得很丧气。说你说的都对啊，我又没有天赋，我又我练习也没有用，逆向工程根本是个屁啊！如果你有练
0: 习一次而已
1: 对，如果你真的有这个想法，我鼓励你，你先看看到底是什么原因让你有这样的信念，调整你的想法，否则你还是心想事成呢。因为你心想事成是你心里想不可能，于是就成就了不可能。但如果你是心里想可能，你真的希望变得更好。那事实上，这本书啊，当然我的课程也能够帮助你哦。嗯、这个叫做接纳愿景跟能力的落差。第六个叫选择性积分。我觉得这本书里面谈的这十个哈，前面五个比较概念式，而到后面第六个之后就蛮操作式的。嗯、所以选择性积分是什么？当你也能够去接受愿景跟能力的落差之后，那接下来你的一些执行计划要落地嘛？那这里面有就有提到，呃，一个我自己会说，这叫做数字的魔力。嗯，你有教那个是那个理财心理学嘛？对不对、
0: 嗯？你是
1: 不是都教大家记账？对，为什么要记账
0: ？才会知道你的 p a t 赔本是什么
1: 。对，这是一个对不对、嗯？而且有没有很多学生回馈给你？当他真的开始记账，他就算都没有去想什么预算，什么都没有想那么进阶的东西了、嗯。他开始记账的时候，他是不是就会开始有意识的？花钱或不花钱
0: ，就是他心里会有尺刻度的概念。
1: 嗯、这叫数字的魔力。我不知道大家有没有那个发现，就是你在脸书啊，或者是 IG 上面抛东西啊，你会不会很在意那个赞的？嗯
0: ，我我觉得这就是为什么我们经营平台，我们都一定会看后台，因为后台的呃发表之后，它的数字反应其实也是在拆解、嗯、对群众心里在想什么對，对，然后我们到底。做什么？我举个例子来好了，比如说我在写作上，呃，如果有看过文章的，应该会发现我有一个特色，就是我一定用的句子不长，嗯，我是相对短，嗯，然后我不会喜欢用长句子，原因是因为我发现我们人，这这里面是有科学根据，我们一眼看过去的字最多不会超过七个，嗯。中文字啊，中文字、嗯，然后在这个七个左右，嗯、呃，上下，呃，可能加减二哈，它就是一个最舒服的节奏、嗯，你就可以用很快的速度把它看完。那这就是我在。做逆向工程的时候，我拆解出来的，我发现，哎、欸，为什么有一些作者的文章我特别喜欢、嗯，而且我读起来很轻松、嗯？那如果轻松是我要的，我就去看他的元素啊，原来他喜欢用短句子，他不用长。然后我在读长句子的时候，我的感觉又是什么？嗯嗯
1: ，好，你刚刚讲的就比较像是前面的蓝图式思考。嗯，那有了蓝图式思考，有了这些行动的部分，如果放到选择性积分，就等于说。自己写了一篇文章，然后做一个事后的检查、哦嗯，有没有？如果我最适当的一个句子是几个字，嗯、那有多少句子超过了？有多少句子符合了？嗯嗯嗯、用这种计分的方式，等于说它有一点像是什么？就像企业经营关键指标，嗯、k p i 可是我们常常听到 KPI， 尤其现在当 OKR 出来的时候，对于 KPI 有时候会有一些批判，叫做会变 KPI 的陷阱。叫做为了追求某个特定的数字指标，比如说，当我们经营频道为了特别追求流量，我们就会开始做一些洗眼球，但是无助于我们品牌加分的事。嗯，甚至于把我们那种一路以来很支持我们的铁粉全部都赶跑了。嗯，好，所以这边他讲的，他不是叫你凡事积分，叫做选择性积分。是，他里面就有提到几个，第一个，你刚开始要收集多个衡量指标，比如说你想要重建一个更好的生活习惯，像时间家训班里面有讲。记时间账嘛，嗯，所以记时间账，我就没有要你刚开始我要你都记，但是都记之后，关键在于真正的所谓的计分是，你针对不同不同的这个事件项目要做分类嘛，那分类我并没有要你指定。比如说，如果你看哦，你一天二十四小时扣除掉睡觉时间，你几乎所有的时间都在做又急又重要的事，而你又把它当成是好像你有认真生活的唯一指标。那我告诉你，你大概过不了多久时间，你整个人会疯掉、嗯。因为你不可能一直都做又急又重要的事，而且你那品质会降低，你那个挫折感各方面会很可怕。所以，当你要能够去拆解、去完成自己的逆向工程，做出自己的东西，其实逆向工程是手段。你的目的是要做出自己的东西，嗯、自己的工作模式，自己的创意。那这时候你可以搜集多个衡量指标，你不要单压在一个。它里面就有谈到，呃，像国外有一个叫富国银行，他们那个时候就单压在一个，把指标都放在开户数，就造成开很多假账户，很多假借贷，然后造成他们其实如果按照他们原本稳稳的做，其实会没事的。就一次的风险，他们那些全部爆爆掉，富国就。造成很大的伤害。那第二个呢，就叫做，呃，你收集的衡量指标当中要追求平衡。嗯、这里特别强调就是追踪行为跟结果。比如说做时间账、做财务账，这个叫做行为。嗯、但是我做这些时间账跟财务账的目的是什么？啊，目的其实是，呃，比如说做财务账的目的，并不是要让你不花钱，而让你叫做有意识的花钱，嗯、让你能够，如果真要花钱，你买的是。经验，你买的是那、嗯呃、无可取代的感受，嗯，有没有？那所以，因为这边我觉得特别强调就是，我真的遇到好多人，他真的很会拆解，然后他真的就完全照表操课，就他到最后就是为了做而做，嗯，就当我问他说：“好，你时间这样子规划跟安排，那为什么？你发现了什么？”就,就我觉得有一些人很可惜，他会觉得。好像他只要做了那件事，就等于可以得到那个结果。
0: 好像把自己当成机器人跟电脑，就执行，而没有真的自己的元素在里面
1: 。没错，你真正要做逆向工程，你永远记得，你做的任何手上，就像我刚刚说的，逆向工程只是手段，而它的目的是什么？目的是可能创造你的商业模式，创造你的工作模式，甚至于创造你的生活模式。嗯，我自己也常常这样，像我们学心理，我常常就会发现，哎、欸，我这一阵子怎么都爬不起来。我这一阵怎么好像运动比较少？我就会开始去爬我过去这几天生活的流程，先收集资料嘛，那里面有哪些共同性嘛？嗯、那我在哪里可以创造什么不同嘛？其实完全是逆向工程、嗯。OK， 那第三个就是呢，最后一个是你要不时的去演变你的指标，嗯、你关注的指标要有所不同。就像刚开始我们经营公司，我们关注的指标大然就营业额嘛，要活下来。可是慢慢的，除了营业额之外，可能要慢慢的转向，可能我们在各大媒体的曝光，好，或者是我们有没有每一年都做出一个具有指标性、具有挑战性、跨出舒适区的产品等等之类的，好，所以这个叫做选择性积分。那下一个第七个叫做去除冒险当中的风险。其实呢，你要去做任何的尝试，都一定会冒险。但是呢，你要去除冒险当中的风险，其实这还蛮呼应。我有一门课叫专业有加，里面讲的最小可行方案。嗯，欸、你会不会觉得讲到这边这本书真的，我觉得真的超呼应？啊
0: 、我觉得你要有一点怎么的，继、嗯、续下去他们会觉得整本都叶配。
1: <笑>到我倒不会那么担心了，我相信我们听众的独立思考的能力啊。好、呃，就是说，其实你在冒险的过程当中，一定会有时间呢、啊，或。金钱等等的风险、嗯，可是你要去除冒险当中的风险，其实简单来说，如果你前面的功课都有做，比如说你要跨入线上课程的领域、嗯，你有太多作业可以参考了，你当然不会选择一个叫做你知道任何太新的东西。就像我当年二零零五年做有声书，它太新了，它很难让最多在最大程度上的人能够接受。所以记得前面说的叫做最适新鲜感，最恰当的新鲜感。OK， 好，再呃，我看一下第七个，去除冒险中的风险。你
0: 刚刚讲了
1: ，我知道，<笑>我我我脑子有在线，我只是记得书上好像有一些还蛮棒的东西。哦、oh, ，它里面有提到，你可以做小的实验啊。然后还有一个，他讲到一个例子，叫做用假名出版作品。J.K. r 罗隐他在做新的写作尝试的时候，他就用假名。来出版不同的路线， oh, yeah, 这样子 ，OK。然后或者是在开发构想之前就先销售，嗯、比如现在很多的预购都是这样
0: 子。物对、嗯、好
1: 。然后第八个，对于舒适的感受抱持怀疑。
0: 嗯，就是对于你成功的模式要有一点警,警惕
1: 我就原话跟大家说人在轻松自在的状况底下是不会成长的，只有在受到挑战、努力挣扎。而且偶尔失败的情况底下，才会有最好的学习效果。嗯，所以我我我我这边我就会特别提醒，就是说，我觉得有一些蛮多人啊，就是会因为哦，好不容易我努力对一件事情做熟了，就对做熟的那个结果跟流程，没有他非常的攀附在那里，于是呢，他的所有的可能性就停留在那里了。嗯、好，他书里面，如果你有兴趣看。我很鼓励你看这本书，它里面有提到你怎么样去加入你的新元素，或者我自己在学钢琴就特别有这样的感觉，就是我虽然都弹得很熟，我可以四平把我弹完，那我哪边我可以哪些音可以强调一点，哪些乐句我可以用不同的不同的诠释方法。我自己做线上课程也是啊，如果你有长期关注我们的话，我常常每隔一段时间就有一个尝试之作，比如说像呃全方位制雅思维就是一个。当初我很大的挑战啊，再早比如说我们做专业有价，都是这样子。OK， 它可以真的帮助你不断不断的创新，不断不断的卓越。好，第九个，驾驭未来跟过去。驾驭未来跟过去，就是你要你一定要在做一段时间，不管你的创新是什么，你一定要做一段时间之后，你要做复盘。嗯、好，做回到客观事实的复盘，但是你要能够真的有效的复盘，它其实就呼应到前面说的，如果你没有选择性记分，你没有记录，你根本不知道复盘什么，然后再来未驾，这是叫做驾驭未来，而过去呢，过去就是啊，你要善用心理学讲的心象练习，嗯，心象练习并不是你把流程在脑子里面跑过一遍叫心象练习，真正的心象练习，你会重建整个现场。比如说，你心象练习在想你要上台演讲，一般人就在脑子里面过一遍。但是事实上，真正的心象练习是你，你，你想象整个场景有很多台不同的摄影机，在不同的摄影机里面做切换。比如说，你原本是从你主讲者的视角嘛，你怎么样过？但是呢，有没有从周边环境的视角、听众的视角，还有意外性的视角？万一我讲一讲讲一讲，麦克风没电了怎么办？万一我讲一讲一讲讲，简报跑不出来怎么办？他也没有提到一个例子，我觉得很特别。那个奥运游泳的金牌选手飞鱼菲尔普斯，他在有一次破纪录的奥运比赛里面的那一次很特别。他一跳下水，他是他结论是破纪录哦。但他跳下水的那一刻，他的蛙镜进水了。他等于整路都是瞎着眼睛在游的、嗯。但为什么在那个状况底下，他一样可以拿冠军，而且还破世界纪录？嗯，是因为他那个他。他自己在练习的时候就练过，万一挖金进水怎么办？所以他完全知道大概要，他完全精准的知道要换几次气，要打几次水。就也因为我在猜，他可能是因为就看不到了，他就专注在那个那个过程，反而破了记录，有可能啊，就很特别这样。而最后一个叫做提出明智的问题，我觉得这好重要，因为现在的时代就像你说的，资讯很容易取得，然后我们都会。呃，可能相对容易的可以收集到讯息，而且问到可能相关有代表性的人物。嗯、但在这种状况底下呢，我们要怎么样问对问题？啊、呃，就像如果今天有人问你，你是怎么写出好文章的
0: ？嗯，这个问题太大了
1: 。对，这个问题就太大。嗯、或者是有人问我，你是怎么样去制作这些内容？这個、问题就太大、嗯。所以，当我们要做逆向工程，你能够找到适当的人的时候，其实有几类问题你是可以参考的。他说。三种旅程式问题、过程式问题跟发现式问题。所谓旅程式问题，就是好，你可以问，比如说，你当初都在研究什么才能够学得这么好、嗯？有没有？就是把它的整个成功的过程当成是一个旅程，在不同的时间节点、关键节点，比如说，哎、欸，你当初是因为什么原因让你想要做有声书评？嗯，啊，这叫旅程式问题。而过程式问题呢，像是。你的点子和策略从哪里来的？嗯，好、啊，你处于创作模式的时候，你每天的例行工作是什么？旅程是比较大范围的，过程就是某个特定事情它的流程。其实我觉得流程很重要，嗯,嗯，而且你要去问的是问到那个精致的流程。但我们当然有时候会觉得对方会,不會觉得很烦。我其实明白告诉你，当你能够问这种问题，我比较容易回答的时候，我反而觉得还蛮好的。嗯，你问我那个有没有？你是怎么成功的？我会用最好的态度来对待你，但其实我根本不知道这要回答什么。好，然后最后发现是问题，发现问式问题，比如说回顾过往，你觉得最意外的是什么？好，你觉得最最辛苦的点是什么？然后你后来怎么克服的？嗯，啊，你希望自己刚起步的时候就能够知道什么，让你能够走得比较顺？
0: 结论是或领悟是对
1: 对对，嗯、所以。其实逆向工程，它并不是说哦，我一拍脑袋就好像突然迸发出来的创意。我觉得它反而更像是，你如果想要成为一个有创意的，你做事情有新意的人，你可以把所有人的歌都唱成你自己歌的。然后，如果你是这种人的话，那逆向工程是你重要的工具。是，是对是，
0: 是。好，今天呢，凯宇非常认真的讲了这本书，可以听得出来，它满满的。想要推荐这个方法给大家，而且不论你的产业是什么，那过程当中也一直在提到，其实我们人生最重要的逆向工程就是我们到底怎么想，我们看待一件事情的角度是什么，那会决定了我们非常多的产出。如果你现在的人生已经活成你喜欢的样子，那我非常恭喜你，一定是在过去里头有。拆解了一些可能你的父母亲或是你成长经验重要的他人他们的成功模式，你一定是看过好的，对，才能活出好的，对。好，那如果你现在有点辛苦，那也没关系，就按照书上的方法，或是参加我们最新的课程，活出你想要活出有选择的自由人生。里面也会用非常多的问句，嗯，一样都是问句。我一直觉得问句其实是一个很重要的敲门砖扣，叩击，因为。真的没有人可以告诉你怎么做就好。如果你的逆向工程只是想要知道一个答案，嗯，那很抱歉，你怎么做应该都做不出来。嗯，因为你就算找到答案之后，那个答案在你发现的那一刻已经就不流行了。
1: 对，努力会让你上得了路，但好奇心可以让你上路之后走得很远。对，逆向工程是开启你的好奇心。对、嗯，然
0: 后再来就是抄袭跟模仿的差别，我觉得。最大的差别啦，哈！你说形式怎样？我觉得那一天我在上写作课，学生也有,有会有这样的担心嘛。嗯，抄袭跟模仿、嗯，我觉得里面最大的差别是有没有敬意。模仿心中是有敬意的，你是知道这个人是很很很厉害的，你想向他学习、嗯。但抄袭就是。就是只是抄，对啊，甚至还觉得那是你的
1: ，对啊。嗯，其实你看嘛，所有好看的戏它都有它的结构，嗯，任何你觉得惊世骇俗的创意，它其实背后都有很多本来就在的元素跟材料的重组。是是所以事实上，关键我们的价值是在于我们如何在这些底下创造出新意，就像在同样的一片阳光底下，我们活得更精彩。嗯，所以你能说我们超太阳吗？嗯、这这不是这样子说的哦。好，对，嗯、所
0: 以呃，最后再跟大家工商服务一下，我们最新的课程《活出有选择自由人生》呢，呃，早鸟价2299呢，直到1月16号晚上9点。1月16号晚上9点，你看到这这段书评的时候，应该已经是在接近尾声了。<笑>对
1: ，应该就一个礼拜而已。对，好，所以请你务必守到，而且这一次的优惠力道是史无前例的，對對對叫做你有听过买一送一吗？
0: 课程哦對，对你
1: ，你加入了活出有选择自由人生，<笑>还送你是哪种人？这是嘉颖老师的课，他会陪伴你去认识自己，嗯、而且是用呃很多人都听过 MBTI 十六型人格，
0: 某种程度的拆解模式。对
1: ，但是他这背后，我觉得更有价值，我自己觉得超干货的，就是其实 MBTI 十六型人格的背后是荣格的心理类型论，嗯啊，它才是源头，嗯，他真的超佛心的，他把那个源头讲给你听。而不是不是让你去陷入对号入座里，嗯，那这门课居然是送的哦、嗯，好，所以这是买一送一的哦。对、嗯，好
0: 哦，那就希望大家把握这个最最最优惠，然后在新的一年给自己一个新的开始，活出一个新的工程
1: 。对，哎<笑>，了解自己的信念就是最好的逆向工程。嗯、好的
0: ，那我们今天的节目就到这边，然期待未来继续推出更多更精彩的内容 bye bye
1: 。拜拜。